0: Sejam bem-vindos ao primeiro BB Private Talks de 2024. Eu sou Wesley Bernabé, sou responsável pelo time de análise de ações do BB Investimentos e comigo, Júlia Baulé, já conhecida dos nossos investidores, mas hoje a nossa nova estrategista de investimentos do BB Private. Júlia seja bem-vinda e muito sucesso para você.
1: Obrigada, Wesley. Bom, pessoal, primeiramente, feliz 2024 a todos e a gente vai dar início ao Private Talks de janeiro.
0: Para quem acompanha a nossa gravação pelo YouTube, hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, e a gente aproveitou a virada do ano para apresentar um novo formato do BB Parve Talks para vocês. É... Júlia, com essa onda de otimismo, principalmente que a gente viu nos últimos dois meses do ano, dá para dizer que a gente tem maior visibilidade é, agora em janeiro de 24 do que o que a gente tinha em janeiro de 2023, quando a gente traçou as perspectivas para o ano passado?
1: Pois é, Wesley. Na verdade, a imprevisibilidade do mercado financeiro acabou marcando os três últimos anos, aí, desde o advento da Covid-19. Desde 2020, então, a gente viu muitas turbulências no mercado financeiro que acabaram afetando e dificultando o entendimento dos principais movimentos macroeconômicos que a gente teria. E por isso, quando a gente pensa em assertividade em termos de investimentos, também se tornou um período um pouco atípico e difícil para é, as recomendações. Ainda assim, quando a gente olha especificamente o ano de 2023, essa imprevisibilidade do mercado se mostrou presente ainda. Então, duas das nossas principais convicções, quando a gente pensava em janeiro de 2023, de fato não aconteceram ao longo do ano. Existia uma perspectiva bastante otimista em relação à atividade na China pois a China saía de uma política de covid zero, mas a verdade é que a China decepcionou em termos de atividade. E Estados Unidos, a expectativa majoritária e mais provável era de que a economia americana passasse por um período de recessão ao longo de 2023. E a verdade... O que a gente viu acontecendo foi uma atividade econômica surpreendendo positivamente. Não foi só isso, quando a gente pensa nos eventos que aconteceram a gente teve surpresas em termos de inflação, a gente teve é, mudanças geopolíticas importantes e também a revolução da inteligência artificial que acabou aí é, mudando drasticamente o que se desenhou de cenário para o ano passado.
0: E ninguém esperava também, é, como exemplo, né, a... Nasdaq, as bolsas americanas como um todo, mas em especial a Nasdaq, surpreendendo positivamente, encerrando o ano é, com bons retornos, enquanto China decepcionou isso do ponto de vista do, é, do desempenho global das bolsas, né, Julia?
1: É, exatamente. Ninguém esperava que as bolsas nos Estados Unidos performassem do jeito que performou. A gente viu o S&P 500 é, performando aí 25% no ano. A Nasdaq, que é uma bolsa concentrada ali, empresas de tecnologia avançou 45%, é um avanço que realmente ninguém esperava. E a China, que era uma das apostas para o ano, acabou tendo um desempenho negativo na Bolsa por lá. Então, surpreendeu de fato. É, acaba só evidenciando toda a complexidade desse mercado financeiro e por isso a gente tem que reforçar que essa complexidade deverá continuar existindo ao longo de 2024. E diante disso, a nossa recomendação para os nossos nossos clientes é sempre manter uma diversificação do portfólio né colocar os seus recursos investidos em diferentes caixinhas de forma que a gente consiga mitigar riscos a partir dessa diversificação. Então, é sempre balancear as exposições de portfólio do cliente de forma a manter um risco de carteira confortável para cada perfil de cliente.
0: E lembrando, Júlia, que você comentou principalmente sobre a economia americana e chinesa, mas a gente teve um ambiente super complexo em 2023. É, eventos geopolíticos, guerra na Ucrânia com a Rússia, guerra no Oriente Médio, é, o, o, a nossa bolsa Aqui, mercado brasileiro super dependente da tese de investimentos em commodities domesticamente caso americanas e lá não não foi é, um ano é, para usar o jargão aqui um ano para amadores né Julia? É,
1: não definitivamente não foi quando a gente pensa em termos de perspectivas para o ano de 2024 e daí eu vou voltar um pouco para Estados Unidos depois eu entro em Brasil é Diferente do ano passado que a gente tinha a recessão como um cenário mais provável, agora para 2024 a recessão não é o cenário mais provável. E nesse sentido a gente viu ó, mais adeptos desse entendimento é, dado que se espera que os Estados Unidos passem por todo esse aperto monetário sem que a economia de fato sofra tanto. Diante disso, mesmo que a gente é, debata sobre a possibilidade ou não dessa recessão, independente se essa recessão irá acontecer, o que a gente espera para 2024 é que essa atividade siga enfraquecida para os Estados Unidos em 2024. Esse é o nosso cenário básico, quando a gente pensa em cenário no exterior e essa atividade enfraquecida ela acaba abrindo o espaço necessário para que o Federal Reserve inicie a sua flexibilização monetária. Eu estou falando de uma expectativa realmente de início do corte de juros nos Estados Unidos. Esse início de corte também aí impactando a moeda americana, que deve encontrar uma dinâmica mais fraca ao longo de 2024 em relação às demais moedas. Ainda só fazendo um disclaimer em relação aos Estados Unidos, a gente tem riscos aí no pano de fundo, tanto associados ao endividamento do país, mas também temos eleições presidenciais no país.
0: Sem dúvida. E falando em Estados Unidos, pessoal, é muito importante ter em mente que a questão dos juros é uma questão central para todas as economias, isso eu estou falando de condução de política monetária dos Estados Unidos, né? o que, que o FED é, vai fazer com, com a taxa de juros por lá, e aqui no Brasil tem um impacto muito grande em relação a fluxo de capitais. Fluxo de capitais para emergentes como um todo, mas fluxo de capitais para o Brasil também. É, e se o cenário for é, dessa forma como é, você comentou, e né, o que o mercado espera que o, o, o FED ele tenha uma postura de iniciar o círculo de cortes já no primeiro semestre desse ano, é, isso abre espaço para que o Banco Central, de certa forma, tenha um caminho mais facilitado para continuar os ciclos de corte da Selic. Então, o estudo que a gente faz lá no BB Investimentos, Júlia, é o seguinte, é, ciclos de afrouxo monetário, ciclos de corte de juros, eles são absorvidos pelo mercado de duas grandes formas. Uma primeira é imediata e uma segunda de longo prazo. Imediatamente, o que a gente percebe? Foi o, 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 mais ou menos o que a gente percebeu em 2023. Há uma redução do custo de capital das companhias. É, a avaliação das empresas é, melhora, consequentemente, o investidor é exerce uma força compradora, vamos dizer assim, é, nos ativos domésticos. Essa, é, esse efeito é um efeito imediato, é um efeito mercadológico e que a gente sentiu ao longo, principalmente, do segundo semestre de 2023. O outro é, evento, que é um evento mais de longo prazo, dentro desse ciclo de corte de juros, Júlia, é, é um evento no qual nós esperamos que os resultados das empresas é, sofram uma descompressão, principalmente o resultado financeiro, e isso melhore as estimativas dos nossos analistas em relação à, à composição dos resultados como um todo. Isso é um efeito de médio e longo prazo, que está associado também com uma recuperação macroeconômica. Então, em 2023, a gente teve esse evento mercadológico, em 2024, a gente deve ter um, um, um evento eh, que, do ponto de vista fundamentalista, ele é mais embasado. Então, Júlio, o que eu queria te perguntar é o seguinte, nesse cenário de queda de juros e maior apetite a risco, ele vai ser a tônica para alocação de investimentos nesse ano?
1: É, é, falando até um pouco de perspectivas para o Brasil, né, que eu acabei comentando só de Estados Unidos e Exterior, Sim. mas a queda da Selic é, de fato, o cenário base para 2024. A grande questão é o ritmo da queda da Selic, né, mas é, esse é, de fato, o nosso cenário base. A gente deve ver, ao longo de 2024, a continuidade dessa queda da Selic. E isso ajuda muito as estratégias de investimento, como você comentou. Então, é, as nossas carteiras hoje diversificadas, elas seguem o asset allocation, a teoria de asset allocation, e a gente vê 2024 como um ano construtivo para essa estratégia de investimentos. Lembrando, né, como você também já entrou um pouquinho, a quando você tem uma queda de juros no Brasil, historicamente esses são momentos em que a gente observa também um nível de atividade maior no mercado de capitais seja através de novas emissões de crédito privado seja com IPOs ou follow-ons então, exatamente então quando a gente pensa para o ano de 2024 a gente vê um ano agitado mas um ano de boas oportunidades e essas oportunidades tanto na renda fixa porque se a gente tem a expectativa de queda da Selic, a gente tem ainda alguns cortes, uns fechamentos adicionais na curva de juros, melhor dizendo, mas também oportunidades dentro da renda variável. E aí aqui, tanto renda variável como fundos imobiliários. E eu até te pergunto como é que estão os números aí e as expectativas para esses dois grupos de investimentos.
0: Resumindo aqui para os investidores, nossa visão é positiva, já antecipando, <risos> começando pelo final, né, Júlia? É, mês passado a gente divulgou um relatório de perspectivas, a gente introduziu o preço-alvo para 2024 em 141 mil pontos e aqui alguma ressalva, né? Porque a, a nossa bolsa, como eu comentei, ela ainda é muito exposta aos segmentos de commodities. Então, quando a gente fala de eh, Estados Unidos e China contribuindo para um crescimento eh, mundial, menor, é natural esperar que o segmento de commodities não tenha essa força para impulsionar a bolsa como teve no passado. É, então, a, a, a nossa pontuação base da bolsa, ela vê uma limitação em função dessa grande exposição que a, que o, a bolsa aqui no Brasil ainda tem ao segmento de commodities. Mas a gente faz vários exercícios. É, em relação a esses cenários. E um dos exercícios que a gente faz é, é, mostra que é, o quadro de política monetária nos Estados Unidos evoluindo sem sobressaltos é, e o, o Brasil recuperando a atividade econômica, que é o, um, um desenho que tem é, se mostrado mais forte nos últimos meses, a gente poderia ver a Bolsa atingindo patamares ali de 150 mil pontos. É, Para ser mais exato, o nosso estudo mostra no cenário otimista, um alvo de 153 mil pontos para a Bolsa. É, nessa virada, isso já antecipa um pouco desse cenário ou é muito mais provável hoje que a gente acabe incorporando alguns elementos mais otimistas dentro do nosso cenário base que traria ali revisões é, positivas para essa pontuação da Bolsa que hoje é o alvo é 141 para os 153 mil pontos que eu comentei. É, nesse cenário, Júlia, a gente pede para os investidores ficarem atentos as teses mais cíclicas, que são as empresas, as companhias que estão mais expostas a, é, aos temas de inflação, redução da inflação, aos temas de juro, redução do, do juro domesticamente e recuperação da atividade econômica. Então, é, esses três grandes fatores aqui podem impulsionar uma parcela de setores que ficou para trás em alguns anos, o, 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 nossos investidores conhecem bem. E fundos imobiliários não seria diferente tem uma tese super atrelada à, à redução de juros, então a nossa visão também é positiva para o ambiente de juros imobiliários, ainda mais porque é, são, é um segmento que nas nossas análises tem devolvido para o investidor é, bons níveis de é, retorno é, e caixa né, não, nos rendimentos mensais, que são inclusive para pessoa física isenta de imposto de renda. Então, Júlia, pensando no curto prazo agora, que mensagem se daria para o investidor, sob o ponto de vista da alocação de investimentos, começar 2024.
1: Bom, legal. Então, vamos lá. A gente está otimista para o ano de 2024, mas quando a gente vai olhar a janela de curto prazo, a janela de janeiro para as nossas carteiras recomendadas a gente acabou recomendando uma exposição um pouco acima da neutralidade então uma recomendação adicional de alocação dentro do, dos indexados de inflação. Então, desde títulos públicos a títulos privados crédito privado com indexação à inflação é, tanto para curto como longa duração essa é a nossa recomendação e aposta para o mês de janeiro. O que a gente tinha de recomendação adicional em dezembro que estava associada a pré-fixado, a gente trouxe para uma neutralidade agora em janeiro, porque em dezembro a gente viu um fechamento legal ali da curva nominal Sim. e isso, portanto, a gente achou um espaço ali para realizar algum ganho dentro das nossas recomendações, então a gente trouxe para neutralidade. Da mesma forma, a gente mantém a neutralidade em bolsa, porque a gente viu um rally forte aí de final de ano com novembro e dezembro com ganhos bastante expressivos para o Ibovespa, então em bolsa a gente também entra janeiro dentro da neutralidade.
0: Perfeito. É, é bom passar essa mensagem de otimismo para o investidor, acho que é, eu compartilho da, da sua visão de que 2024 vai ser um ano muito bom, mas é importante ter uma visão super pragmática em relação é. à alocação de investimento, colocar sempre, é, pesar os riscos, é, por isso que a diversificação é tão importante, né, Júlia?
1: Exatamente. Eu queria passar uma mensagem final antes da gente encerrar, que eu acho legal. É, o ano que a gente inicia é um ano que a gente está otimista, entendemos que as carteiras diversificadas encontrarão espaço construtivo para gerar performances positivas para os nossos clientes, é, mas esse ano como qualquer é, imprevisibilidade que a gente pode esperar em termos de cenário econômico, o ano de 2024 deve reservar o seu próprio conjunto aí de eventos imprevistos. E é por isso que eu queria reforçar com os nossos clientes que a melhor estratégia de investimentos é a estratégia de diversificação, tentando equilibrar o nível de risco do portfólio para um nível confortável para o nosso cliente, mas diversificado para mitigar esses riscos de cenário à frente que são imprevisíveis e que a gente precisa estar preparados para não ter um tombo muito grande em termos de rentabilidade dentro de carteira, tá? É, dito isso, aproveitem esse início do ano, busquem rebalancear os portfólios, conversem com seus gerentes e aproveitem de fato, a gente está aqui para apoiá-los.
0: Falou tudo, Júlia. Pessoal, a gente fica por aqui, comenta o que você espera para 2024, Fala o que você achou do nosso novo formato. Segue para acompanhar sempre a atualização dos nossos conteúdos. Um bom 2024 e bons investimentos para todos.
1: Exatamente. Até logo.
0: Até logo. Tchau. tchau. tchau.